מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? תאיר יואבי מפיקה, מיכל כהן סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדיה, סדרה אותה אנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. ואת כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com היום, פרק 15 בפרק שעבר הגענו סוף סוף לדברים שקרו בסבנטיז בארצות הברית. דברים שהיו משמעותיים מאוד להיווצרות האינדי כסגנון. והיום, החלק השני של הפרק האמריקאי הזה. את הקודם סיימנו עם אלבומו של איגי פופ, The Idiot, שיצא במרץ 77. אלבום שמאוד מאוד השפיע על אבולוציית ה-New Wave והמוזיקה הגותית, הקודרת והדקדנטית, שיאפיינו חלק גדול מהאינדי החדש שבדרך. רק כחצי שנה אחרי The Idiot, איגי פופ ודייוויד בוי הוציאו את אלבומם המשותף הבא, Last for Life, תאווה לחיים, כשמו כן הוא. Last for Life מסמל איזה שחרור או ניסיון לשחרור של איגי מהאפלה הדקדנטית שמילאה את כל שנותיו הקודמות. זה כבר לא אלבום קברטי ואפל כמו The Idiot, והוא ברובו מורכב מרוק אנרול משוחרר, אם כי הוא מתעסק הרבה בהרס עצמי ובשימוש בהרואין. אבל גם כשהוא כבר נשמע יותר אופטימי, היה משהו כל כך עקום ומשונה בשירה של איגי. וגם האלבום הזה מאוד השפיע במוזרותו המופגנת על דור האינדי החדש. במיוחד השיר הזה, The Passenger, איגי פופ, מתוך Last for Life, 77, סדרת תולדות האינדי, פרק 15, מתחילות. Oh, how high 
איגי פופ, The Passenger, מתוך Last for Life, 77. אלן וגה היה מעריץ של איגי פופ. הוא הגיע מברוקלין ועסק בניסיונות אלקטרוניים מוקדמים ובפיסול. מרטין רב הגיע מהברונקס, וכשהשניים נפגשו בניו יורק, רב כבר ניגן באנסמבלים של ג'אז אבנגארד. וגה ורב הגימו יחד צמד וקראו לו סואסייד. ב-71 את ההופעה השנייה שלהם הם הגדירו כפאנק מיוזיק מס. יש שטוענים שזו הפעם הראשונה בלהקה כלשהי הגדירה את עצמה בעצמה כפאנק. את המילה פאנק סואסייד לקחו ממאמר על איגי פופ שכתב ב-69 מבקר הרוק לסטר בנקס באקרי מגזין. ולהזכירכם, אלבום הפאנק הראשון יצא רק חמש שנים אחרי כן ב-76 עם הרמונס. וגה ורב היו עניים מרודים, הם היו אוכלים סנדוויץ' אחד ביום והיה להם כלי אחד בלבד עליו הם יכלו לעשות מוזיקה מקלדת וורליצר שמרטין רב קנה בעשרה דולר בלבד ב-75 הם השיגו גם מכונת תופים פרימיטיבית וטייפ שני ערוצים סויסייד היה צמד אמריקאי של זמר ועיתון אגן סינתסייזר ומכונת תופים והם היו שם כמה שנים טובות לפני הצמדים האלקטרונים של האייטיז לפני סופט סל, יזוא והיוריתמיקס ב-77 הם השיגו חוזה הקלטות עם לייבל עצמאי בשם Red Star שהוקם באותה שנה על ידי המנהל לשעבר של הניו יורק דולס, מרטי תאו ואלבום הבכורה שלהם יצא שם ב-78. השיר הזה מתוכו הוא בעיניי הארכיטיפ לכל כך הרבה שירים שעשו אחריהם להקות כמו Spaceman 3, יולה טנגו, גלקסי 500, לופ, ספיריטואליזד, לונה. העולם היה מורגל בשנות ה-70 בהפקות ענק שממש שמעו את הכסף שהושקע בהן וסויסייד הראו כמה יופי אפשר ליצור כשכמעט אין לך אמצעים בכלל. Oh, baby, 
איזה יופי. שרי, סויסייד, מאלבום הבכורה שלהם, 77. ביוני 78, סויסייד חיממו בבריסל את אלוויס קוסטלו, גם הוא אז בתחילת דרכו. לא עבר זמן רב מתחילת ההופעה, והקהל לא הפסיק לצעוק להם בוז ולנסות לגרש אותם מהבמה. מרטין רב סיפר, אני חושב שהקהל ידע שאנחנו עושים משהו מהעתיד, אבל זה לא היה העתיד שהם רצו לדעת עליו. אלן וגה אמר, לא היינו הראשונים להשתמש במכונת תופים, היו משתמשים בזה כבר בבר מצוות. זה היה איך שהשתמשנו במכונה. איפה הפאקינג תופים, מהן היו צועקים עלינו, ואז גם בלי גיטרה. באותם ימים זה היה פאקינג עלבון לקהל אם אין גיטרה או תופים בסט שלך. סויסייד נקראה על שם סייטן סויסייד, אחת החוברות בסדרת הקומיקס Ghost Rider. ולשיר הזה, שפותח את אלבום הבכורה שלהם, עשו קאברים בין השאר R.E.M, גווין פריידיי עם דייב בול מסוף צל, דה גוריז, הנרי רולינס ו-M.I.A. סימפלה אותו, וקוראים לו Ghost Rider, Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit Goose rider, motorcycle, hero Beep, 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 he's a blazing away Like the stars, stars, stars in the universe Goose rider, motorcycle, hero Beep, 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 he's screaming the truth America, America is killing its youth סוג חדש של פאנק אלקטרוני, של אלקטרופאנק, ראשוני מאוד. Ghost Rider, Suicide. מאלבום הבכורה שלהם, שנת 77, הקדימו את זמנם לגמרי. סטיבן בראון, זמר, פסנתרן, 
היה חבר בקבוצת תיאטרון היפית פסיכדלית בסן פרנסיסקו בשם The Angels of Light. ב-77' בראון נדפק משני דברים חדשים, פאנק ומוזיקה אלקטרונית. בראון היה סטודנט בקולג' של סן פרנסיסקו, ושם הוא הלך לשיעור על מוזיקה אלקטרונית, שהייתה ממש בחיתוליה, ושמתי מעט התעסקו בה. בראון פגש שם סטודנט אחר, בליין אל רנינג'ר, שניגן בחינור חשמלי ובגיטרה. גם בליין התעסק בתיאטרון, והשניים התלהבו מההופעות שכל אחד נתן מהם, נתן שם, התחברו והתחילו לעשות מוזיקה יחד תחת השם טוקסידו מון. השירה שלהם הושפעה מפאנק, אבל היה לטוקסידו מון חוק, והוא שאסור היה להם להישמע כמו אף להקה אחרת. וכך הם השתמשו בכלים לא קונבנציונליים למי שעשו פאנק. סקסופון, כינור חשמלי, סינתסייזר, ובשלב ראשון גם להם כמו לסויסייד, לא היה מתופף. מקורות התיאטרון שלהם הגיעו גם אל ההופעות שלהם כשהם רצו לשלב בהן ויזואליה יוצאת דופן ובין החברים שהם צירפו אליהם היה ברוס גדולדיג שהיה יוצר סרטים ומיצגים מוטרפים שהוא היה מקרין ומעלה בהופעות של טוקסידו מון. ב-78' הם הוציאו לגמרי עצמאית את איפי הבכורה שלהם No Tears ואיתו טוקסידו מון היו מהראשונים להביא את הצד האמריקאי של הניו וייב האלקטרוני. אחת ההזדמנויות הראשונות שטוקסידומון קיבלו הייתה כשנתנו להם לחמם את דיוו. דיוו הוקמה כבר ב-73 באקרון אוהיו על ידי סטודנטים לאומנות באוניברסיטת קנט. דיוו זה קיצור של דיוולוציה, ההפך מאבולוציה. אמירה שלהם על מצב האנושות שהגיעה מהם במקביל לזה שהם השתמשו בכלים מוזיקליים שהיו מתקדמים לגמרי 
ביניהם בתופים אלקטרוניים שהמתופף שלהם בנה בעצמו, דבר שהיה מאוד לא שכיח בתחילת ה-70's. דיווה הושפעו מאוד ממה שהם כינו פסקולים גרועים של סרטים, מרוקסי מיוזיק המוקדמים ומדייוויד בוי, בעיקר מההופעה של אלבומו דיימון דוגס, שנתנה להם את הפוש הכי גדול להקים את הלהקה. ג'רארד קסאלי ומרק מאדרס בו התעסקו באומנות קונספטואלית ויזואלית והם אהבו לנגן אז הם שאלו את עצמם מה היה קורה אם הקונספטים הוויזואליים שלהם היו מתורגמים למוזיקה הם רצו לשלב רעיונות מופשטים, היסטוריים, ביקורתיים ואומנותיים יחד עם פופ מטופש במודע הם היו מנגנים מקצבי 7 שמיניות ו-11 שמיניות כדי ליצור תחושה נוירוטית של חוסר יציבות ואל הסינתסייזר שהיה אז כלי חדש וחדשני ועתידני הם התייחסו לא כאל מקלדת שמנגנת תווים אלא כאל מכשיר שמייצר רעש ואפקטים וכמו שהם אמרו, רצינו לעשות מוזיקת אנשי מערות מהחלל החיצון דיוו הוציאו שני סינגלים בלייבל עצמאים משלהם שהם קראו לו בוגי בוי רק שלמרות שלא הייתה בהם טיפת מסחריות, דייוויד בוי ואיגי פופ קיבלו כלט את דמו שלהם, הקשיבו, נדלקו, ניסו והצליחו להשיג לדיוו חוזה בחברת הענק וורנר בראדרס. באוגוסט 78' יצא שם אלבומם הראשון, Question, Are we not men? Answer, We are דיוו. האלבום הזה הוקלט בגרמניה המערבית והופק מוזיקלית על ידי בריאן אינו עם עזרה בסופי שבוע מדייוויד בוי. כשהאלבום הוקלט הם עוד לא השיגו את החוזה עם וורנרס ואינו אשכרה שילם על הטיסות ועל ההקלטות בעצמו כי הוא עד כדי כך האמין בהם ובזה שתהיה חברה גדולה שתרצה להחתים אותם וזה לא היה מקרי דיוו מאוד הושפעו מהדרך בה אינו ניגן ברוקסי מיוזיק בתחילת ה-70's ומהאטונליות בנגינה שלו דיוו הביאו איתם גישה רובוטית לשירה שהייתה רחוקה שנות אור מאיך שאנשים היו רגילים לשיר הם הביאו איתם גם השפעה של סרטי מדע בדיוני ואימה זולים והם יצרו סוג של פופ מעוות, אוונגרדי ועתידני וכך חזו לא מעט מהניו וייב האירופאי שיגיע בסמוך אליהם בנוסף, הם היו מלאי הומור תגרני במידה רבה הגישה שלהם למוזיקה הזכירה את הגישה הסאטירית של הרזידנס ששמענו בפרק הקודם רק שדיוו היו הרבה יותר נגישים וככה הם עשו באלבום הבכורה שלהם את השיר הזה של הרולינג סטונס דיוו
סטיספקשן, דיוו מוציאים את השיר הזה של הסטונס מאיזון וממציאים את השיר הזה מחדש, 78. הזמר והגיטריסט דיוויד ברן והמתופף קריס פרנץ היו סטודנטים בבית ספר לעיצוב ברוד איילנד וב-73 הם גם הקימו להקה וקראו לה The Artistics. השניים מאוד התעניינו בפרפורמנס ארט ועברו לגור יחד בניו יורק שם הם שמעו שדברים כאלה היו יותר נפוצים. בניו יורק, דייוויד ברן הוקסם מתיאטרון אומנותי שחיבר בעיניו את מה שנחשב לתרבות נמוכה במרכאות עם תרבות גבוהה במרכאות, חיבור שעומד למצוא את עצמו במוזיקה שהוא יעשה. כשהם לא הצליחו למצוא בסיס לגיטרה תופים שלהם, חברתו של פרנץ, טינה ויימאוף, איישה את התפקיד והם קראו לעצמם בשם חדש, טוקינג הדס. הופעת הבכורה שלהם הייתה כחימום לרמונס ב-CBGBs ב-75. עכשיו, בארצות הברית לא התעסקו באיזה לייבל היית מוציא את האלבומים שלך, יותר התעסקו שם באיפה היית מופיע. והמקום להופיע בו היה מועדון ה-CBGBs בניו יורק. המקום עליו סיפרנו בפרק הקודם, שהיה הבית של טלוויז'ן, פטי סמית', בלונדי, הרמונס והדד בויז. טוקינג הדס בלטו שם במיוחד כי היה בהם משהו שנראה מאוד מאופק, מאוד נקי ומאוד חנוני, מאוד יענו, לא רוקנרול. והם גם היו נטולי דיסטורשן בגיטרות, רחמנא ליצלן. העיבודים שלהם היו מאוד מינימליסטיים, מה שנשמע מעט אחר כך כמאפיין בולט באינדי הבריטי, ודייוויד ברן כתב על נושאים מאוד לא רוקנרולים, בירוקרטיה, טלוויזיה, ערים, מכשירי חשמל. ב-76' טוקינג הדס הוחתמו בחברת התקליטים סייר, שהייתה הבית של הרמונס, הדד בויז ובלונדי, וב-77' הצטרף אליהם כקלידן וגיטריסט ג'רי, הריט... ג'רי הריסון, אחרי שהוא עזב את המודרן לאברס ששמענו בפרק הקודם. בהמשך אותה שנה יצא בסייר אלבומם הראשון, 77. טוקינג הדס היו אינטלקטואלים במופגן, אומנותיים מבלי להתבייש בזה, מאוד שכלתניים ובו זמנית מאוד יצריים. השירה של דויד ברן הייתה מוזרה, על הטקסטים היה צריך לחשוב, ובדומה לפר אובו מהפרק הקודם, גם טוקינג הדס הניחו כמה מהיסודות של הפוסט-פאנק שבדרך. רק שלהבדיל מרוקיף גיבורי שני הפרקים האחרונים, במקרה של טוקינג הדס, כבר באלבום הבכורה שלהם, אחד השירים הפך ללהיט. ושימו לב כמה שהגיטרות בשיר הזה מזכירות את הגיטרות של להקת טלוויז'ן. Don't touch me, I'm a real life wire Psycho 
סייקו קילר טוקינג הדס 77 מניו יורק עוברים לניו ג'רזי ושם הגיעו פרד שניידר וקייט פירסון הם לא הכירו אישית וכל אחד מהם בלי קשר זה לזו עבר לדרום לאתנס ג'ורג'יה בג'ורג'יה הם התחברו עם סינדי ווילסון, עם אחיה ריקי ווילסון ועם קית' סטריקלנד ויחד החמישה הקימו להקה בשם B-52's החבורה הזאת מאוד הושפעה מתרבות הפופ של ה-50's וה-60's וכמו דיוו גם הם מאוד אהבו B-Movies להבדיל מכל הדמויות שהזכרנו עד כה בשני הפרקים על ארצות הברית ה-B-52's היו לא רק מלאי הומור אלא גם שמחת חיים הם היו צבעוניים וטראשים במכוון, אהבו לרקוד ולהרקיד והושפעו מאוד מרוקנרול מוקדם ומסרף מיוזיק. את סינגל הבכורה שלהם הם הוציאו בלייבל עצמאי בשם DB Records שפעל מחנות תקליטים באטלנטה. באותם ימים אין אינטרנט, וה-B52's הבינו שאם הם יישארו בדרום יהיה להם קשה להפיץ את קיומם, ולכן הם הגיעו להופיע בניו יורק. הם עשו את זה ב-CBGB's ובעוד מקום של ההד שם באותה תקופה, Max's Kansas City, ונהיה סביבם באז כל כך גדול, שזה גרם לחברת הענק וורנר בראדרס לחזר אחריהם, וב-79' גם להחתים אותם. ה-B52's הוציאו שם את אלבום הבכורה שלהם, ולהבדיל מהאינטלקטואליות והרצינות של טוקינג הדס, פר אובו ופטי סמית, ה-B52's היו אלטרנטיביים למיינסטרים, נשמעו עקומים ומוזרים, אבל גם באו לעשות משהו חשוב לא פחות. כיף טהור.
רק לאבסטר, B-52, סינגל הבכורה שלהם, 79. סדרת תולדות האינדי, מייקל זילקה, בריטי ממוצע עיראקי, ומישל אסטבן, שהגיע מצרפת, הקימו ב-78 יחד בניו יורק לייבל עצמאי בשם Z. הם כתבו את זה Z-E ומבטאים Z. המטרה של Z הייתה לתעד דברים שהלהיבו אותם ושקרו שם באותו זמן. כלומר... מוזיקה שחיברה בין אלמנטים של פאנק לבין דיסקו לבין אוונגרד באותו זמן עולמות שנראו הכי מנוגדים בעולם השניים התלהבו מהדברים האלה ורצו להוציא אותם אבל תוך כדי זי רקורדס בעצמה הפכה למנוע של הסצנה הזאת סצנה שזכתה לכינוי No Wave לא גל חדש אלא אין גל רבות כחלק מהותי מאנשי הסצנה הזאת ממש התנגדו לכל הדרכים בהן היה מקובל לעשות מוזיקה חלק מהם תועדו באוסף, תועד באוסף שערך פעם שנייה היום בריין אינו, אוסף בשם No New York. אינו הבריטי נחשף לסצנת ה-No Wave כשהוא הגיע לניו יורק כדי להפיק את האלבום השני של Talking Heads. הוא הלך לפסטיבל אנדרגראונד שכלל חלק מהלהקות האלה והוא חשב שחשוב שהסצנה הזאת תתועד איכשהו והוא החליט להפיק ולערוך אוסף שיעשה את זה. סצנת ה-No Wave ערבבה בין נויז, ג'אז, דיסקו, אוונגרד ופאנק והמאפיין המשותף להרכביה היה שכולם ניסו לעשות הכל כדי לא להיות חלק מעולם הרוק הרגיל במרכאות. אפילו אלה שהשתמשו באמצעים רוקים ניסו לשבור ולמחוק את הקונבנציות הרוקיות המוכרות. ראשון מחבורת ה-No Wave שנשמע הוא סקסופוניסט וזמר מוויסקונסין בשם ג'יימס צ'אנס שהושפע בו זמנית מאיגי פופ מהצד של הרוקנרול המלוכלך, מג'יימס בראון מהצד של הפאנק ומאלברט איילר מהצד של הפרי ג'אז. וכשהוא חיבר את ההשפעות האלה, ככל הנראה ג'יימס צ'אנס היה הראשון ליצור את החיבור בין פאנק לבין פאנק. מה שחזר בגדול באינדי של שנות האלפיים וקיבל את הכינוי פאנק פאנק. וכשהלייבל זי רצה להחתים את ג'יימס צ'אנס, הם ביקשו מצ'אנס לעשות גם דיסקו בדרכו שלו. צ'אנס סיפר שמצד אחד הוא סלד מדיסקו, אבל שמצד שני הוא אהב בדיסקו את המונוטוניות. אז הוא ערבב לתערובת שלו גם את זה, והיו אנשים שקראו למה שהוא עשה מיוטנט דיסקו. הוא הקים להקה בשם ג'יימס צ'אנס אנד דה קונטורשנס, שפעלה גם בשם אחר, ג'יימס וייט אנד דה בלאקס. והנה סינגל שהם הוציאו ב-79 בזי רקורדס, ושימו לב איך שכל כך הרבה ממה שעשו LCD סאונד סיסטם נמצא בשיר הזה. ג'יימס וייט אנד דה בלאקס, כלומר ג'יימס צ'אנס. קונטורט יורסלף, 79. Thank <laughs> you. 
smart It wants you to take out all the garbage That's in your brain Forget about your future Get chose, chose, chose Just do tape לידת הפאנק פאנק עם ג'יימס צ'אנס המלעון ב-79 בלבל העצמאי Z. ג'יימס צ'אנס גם היה חלק מלהקה נוספת יחד עם לידיה לאנץ', Teenage Jesus and the Jerks. צ'אנס היה טיפוס תגרן וכנראה די מגעיל, שניסה ליצור חיכוכים אלימים בינו לבין הקהל שלו בהופעות, אבל הוא היה פרובוקטור, שהיה כאין וכאפס לעומת התחכום והרדיקליות של לידיה לאנץ', שהעיפו אותו מהלהקה. ושבין השאר נגנה על גיטרת סלייד, גיטרה שמקובל לנגן עליה בבלוז ובקאונטרי ושמייצרת בדרך כלל צלילים נעימים ומלטפים כששמים על האצבע מעין צוואר בקבוק קטן ומחליקים אותו על המיתרים של הגיטרה. רק שלידיה לאנץ' הייתה מנגנת על הסלייד שלה עם סכין, <laughs> או במקרה הטוב עם בקבוק בירה, וזה מבלי שהיא ידעה אקורד אחד והתגאתה בזה. כך דיני ג'יזוס אנד ג'רקס ולידיה לאנץ' נשמעו באיפי שלהם שיצא בזי ב-79.
לסוף מאיטיני ג'יזוס אנד הג'רקס עם לידיה לאנץ'. לידיה לאנץ' כתבה שירה וכך גם ליזי מרסיידס קלו, משוררת ומוזיקאית צרפתייה שהגיעה לניו יורק ועברה לשם ב-77 עם מי שהיה חברה לחיים, מישל אסטבן, ממייסדי הלייבל Z. ליזי לא ממש ידעה לנגן על גיטרה והיא הייתה טועה בתווים במודע, וכך היא עשתה מעין גרסה עקומה לפאנק ולדיסקו. ב-79 היא יצאה ב-Z, אלבום הבכורה שלה, פרס קאלר, ומתוכו קאבר לשיר מ-68 של ארתור בראון, פייר.
איזי מרסיידס קלו הצרפתייה שהגיעה לניו יורק, 79. עוד בניו יורק הוקמה ב-76 להקת דה קרמפס, שהפכה גם היא לחלק מסצנת ה-CBGBs. בראש הלהקה עמד הסולן והגיטריסט המנוח לקס אינטריור. איתו, אשתו הגיטריסטית המובילה והבסיסטית פויזן אייבי. הקרמפס לקחו את אחד מתתי הסגנונות הכי מוקדמים של הרוקנרול, רוקאבילי, ואותו הם שילבו עם האהבה שלהם לבי-מוביז ולסרטי אימה ומדע בדיוני ישנים. וככה, מבלי להתכוון, הם המציאו סגנון חדש, שהם גם יראו להתנער מההגדרה שלו, סגנון שזכה לשם סייקו-בילי. מה שבטוח, הקרמפס היו מתוחכמים מחשבתית מבלי להתהדר באינטלקטואליות. הם היו מאוד מלוכלכים ומאוד מאוד סקסיים. ב-79 הם הוציאו ב-E-Legal, אחד הלייבלים של מייס קופלנד, אך של סטיוט קופלנד מהפוליס, את טיפי הבכורה שלהם, Gravest Hits. Human Fly, The Cramps, 79. ב-78 הוקם בקליפורניה מה שיהפוך לאחד הלייבלים האמריקאים העצמאיים הכי בולטים ומשפיעים בעשורים הבאים, SST. SST Records, ראשי תיבות של Solid State Tuners, התחיל כעסק למכירת ציוד רדיו אלקטרוני שהקים גרג גין כשהוא היה רק בן 12. כשגין התחיל לנגן בלהקת פאנק הוא הבין שאף לייבל לא ירצה להחתים אותם והוא הסיק שכבר יש לו מספיק ניסיון עסקי מגיל צעיר אז הוא הפך את Solid State Tuners ללייבל עצמאי חדש בשם SST. הדבר הראשון שיצא ב-SST היה איפי הבכורה של להקה שגרי גין היה הגיטריסט שלה ושתהפוך לאחת מלהקות הפאנק המובילות בארצות הברית ב-80's Black Flag. אז הסולן שלהם היה עוד כית' מוריס וזה שיר הנושא מהאיפי הראשון שלהם שממש מסמן את העתיד של הפאנק בשנות ה-80. Nervous Breakdown, סינגל ראשון בלייבל SST, Black Flag. 
Nervous Breakdown, Black Flag 79. את הפרק הקודם פתחנו עם היי ג'ו בביצוע פטי סמית' כשאת הגיטרה ניגן תום ורליין. ורליין היה סולן ואחד משני הגיטריסטים של להקת טלוויז'ן. ואחרי שני האלבומים שהוציאה הלהקה, תום ורליין יצא לקריירת סולו. אלבום הבכורה שלו שנקרא על שמו, יצא בחברה המבוססת אלקטרה, גם ב-79. ובהמשך למה שאמרתי בפרק הקודם, אני חושב שאי אפשר להמעיט בגודל ההשפעה של טלוויז'ן ושל ורליין לבדו על אבולוציית האינדי, גם הבריטי וגם האמריקאי. אבל לא רק באינדי הבינו את הגדולה שלו. גם אחד האנשים שהאוזניים שלהם תמיד היו קרויות לאנדרגראונד ושמצא בו השראה, דויד בוי, שבאלבומו סקרי מאנסטרס, שיצא שנה אחרי כן, חידש את השיר הזה מאלבום הבכורה של ורליין מ-79. זה המקור. קינגדום קאם, אלבום הבכורה של תום ורליין הנפלא מ-79, השיר שדויד בוי שנה, חידש שנה אחרי כן. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אולי את זה שכל הדמויות שדיברנו עליהן הפעם, מעשו בדרך המקובלת והקונבנציונלית לעשות מוזיקה, והן מרדו בדרך הזאת. כולן הרגישו שעולם המוזיקה נתקע באיזשהו מקום, והן חיפשו דרכים לשחרר את הפקק. ולדעתי גם הצליחו. וזה קרה בזמן שבזמן אמת התייחסו אליהם, כאילו הם פשוט ווירדוז, שמה הם חושבים לעצמם בכלל? אני חושב שאם יש דרך בה אתם עושים דברים ואתם חושבים שהיא משעממת או שהיא תוקעת אתכם, אל תפחדו לפחות לנסות למצוא דרך אחרת לעשות את אותו הדבר, גם אם הסביבה גורמת לכם לחשוב שזה לא יעבוד. שווה לפחות לנסות, זו דעתי הצנועה. עד כאן פרק מספר 15 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10, ובו ננחת לראשונה בשנות ה-80. 
את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה היא historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com אני אשוב אליכם כבר מחר בשלישי וגם ברביעי עם מוזיקה חדשה ומעולה כאן בגלגלצ בין תשע לעשר בערב. תודה רבה רבה למיכל כהן על הסאונד, לתאיר יואבי על ההפקה, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, ואחריי שני האנשים הנפלאים ביותר בעולם, יואב קוטנר ואורלי יניב, אז אל תחמיצו, ונסיים עם עוד אחד מאלבום הסולו הראשון של תום ורליין, שנת 79, פלאש לייטנינג, ועד כאן, קוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. I was torn out by-